0: Cześć czołem, tu Natka Boszczyk ze Szkoły Dobrej Relacji, to jest kolejna odsłona podcastu SDR, w którym to podcaście czytam Wam moje artykuły blogowe, opatruję je własnym komentarzem, wzbogacam o konkrety, konkretne przykłady z szkolnych sytuacji i dodaję dodatkowe przemyślenia. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Cześć, dzień dobry, witam ponownie. Bardzo się cieszę, że znowu nagrywam dla Was kolejny podcast, bo już bardzo tęskniłam za tą formą spotkań z Wami. Dzisiaj na warsztat bierzemy artykuł z takiego działu Korki z relacji i będzie to artykuł o przekonaniach, nauczycielskich przekonaniach. Posłuchajcie, jak zaczynam ten artykuł. Wciąż czytam. Piszę i myślę o relacjach. Nieraz mam wrażenie, że moja głowa paruje tym tematem. Ale w szkole bezustannie też odkrywam, że pewne kwestie nie są oczywiste dla każdego. A w waszych wiadomościach pytacie mnie czasem o podstawowe rzeczy. Na przykład, czy naprawdę warto poświęcać osobne zajęcia na to, by integrować zespół klasowy i tworzyć kontrakt. Stąd pomysł na nowy cykl. W serii krótkich postów będę się przyglądać różnym aspektom budowania relacji w edukacji. Jak myślicie, przyda się taki system korepetycji? Taki system korepetycji to właśnie korki z relacji. To mają być takie relacyjne podstawy. To mają być takie podstawy, z których nie wszystkie będą wprost związane z edukacją. Będę tu poruszać takie tematy, czy poruszam takie tematy, które można odnieść też do naszych relacji osobistych, pozaszkolnych, takich życiowych, tak bym to określiła. Ale mogę Wam obiecać, że jeśli korki relacji wezmę na warsztat podcastowy, to na pewno będzie sporo odniesień do edukacji, bo bardzo mi zależy na tym, żebyście odnosili tę wiedzę, odnosiły tę wiedzę do waszej szkolnej rzeczywistości. Także tutaj będę przerywać co chwilę tok e, artykułu i wtrącać jakieś odniesienia właśnie do tych e, szkolnych sytuacji. E, artykuł, e, który dzisiaj mamy na warsztacie, nosi tytuł Przekonania. I przekonania w mojej ocenie mają największy wpływ na to, jak my funkcjonujemy, jak my działamy w szkole również. Wydaje mi się, że warto wciąż na nowo przyglądać się temu tematowi, zastanawiać się nad kwestią przekonań. Wracamy do artykułu. Czy wszyscy patrzymy tak samo? Ludzie mają wiele przekonań na temat relacji. Przekonanie to myśl wybranej osoby oparta na jej poczuciu, że jest prawdziwa. Kluczowe jest tu słowo poczucie, przeświadczenie. To nie jest prawda, to nie jest pewnik, a jedynie przeświadczenie o tym, że coś jest prawdziwe. Druga osoba może mieć zupełnie odmienne od naszych przekonania. No i tutaj chcę zrobić, słuchajcie, pewną przerwę i... Rozważyć to słowo poczucie, przeświadczenie. Ja bardzo zachęcałabym Was, żebyście, myśląc o przekonaniach, zamieniali słowo poczucie, przeświadczenie na słowo myśl właśnie. Dlaczego? Dlaczego? Poczucie czy przeświadczenie to jest coś takiego nie do podważenia. Trochę trudno to zakwestionować. No wiecie, ktoś może powiedzieć, ja mam poczucie, że relacje w edukacji nie są nieodzowne, że, że, że to nie jest konieczne w edukacji, w nauczaniu. Trudno tutaj podważyć to poczucie. No ktoś ma po prostu takie poczucie. Natomiast zobaczcie, jak zastąpimy to słowo poczucie, przeświadczenie, wrażenie, słowem myśl, to z tym można już coś zrobić. Możemy zapytać się, skąd taka myśl pojawiła się u kogoś. Z jakich doświadczeń ta myśl wynika? I zobaczcie, że tu się pojawią odpowiedzi bardzo różne, bo bardzo różne są nasze doświadczenia. My możemy też pytać, kto zasiał taką myśl, takie przekonanie w naszej głowie. Zobaczcie, że to też warto wykorzystywać, jak zastanawiamy się nad własnymi przekonaniami. Zastanawiamy się, dlaczego mamy pewne przekonanie, dlaczego, skąd taka myśl, kiedy ona się w naszej głowie pojawiła, kto taką myśl zostawił w naszej głowie. Możemy zapytać się, czy ta myśl jest prawdziwa, czy ta myśl na pewno nas wspiera w naszym funkcjonowaniu, w naszym budowaniu relacji, szkolnych relacji. No, i Możemy też wobec takiej myśli podjąć decyzję, że nie chcemy w nią wierzyć. Nie chcemy dalej kierować się w naszych zachowaniach tą myślą, bo ta myśl na przykład nas nie wspiera. Także zwróćcie uwagę, jak taka mała zmiana, słowa poczucie, przeświadczenie na myśl, pozwala złapać dystans tak? do pewnych wdrukowanych, nagranych na naszej wewnętrznej taśmie przekazów. Tak? Możemy złapać do tego dystans. Wracamy do artykułu. Każdy z nas żyje pewnymi przekonaniami. One porządkują rzeczywistość, ułatwiają nam komunikację, zbierają nasze doświadczenia w schematy i kategorie. Czasem jednak mogą utrudnić funkcjonowanie, gdy zapominamy o tym, że to jedynie nasze spojrzenie. Większość problemów pojawia się wtedy, gdy nie włączamy u siebie trybu ciekawości na to, co myśli i czuje drugi człowiek. Gdy zamykamy się w swoim świecie, we własnych kategoriach. I wtedy, gdy nie chcemy otworzyć się na inność, na inne przekonania i inne spojrzenie. Nieraz, gdy słucham moich uczniów, czasem kolegów w pracy albo przełożonych, myślę sobie, że wystarczyłoby, żeby zobaczyli, że drugi człowiek, który różni się od nas, ma do tego prawo. Ma prawo do własnego rozumienia i do własnych emocji. Ja myślę, że zanim w ogóle, tutaj robię przerwę, zanim my uświadomimy sobie, że... Każdy z nas ma różne przekonania, no to musimy najpierw zauważyć własne. I tu, gdybym dziś pisała ten artykuł, pewnie bym spory fragment poświęciła właśnie temu, przyglądaniu się hmm, temu, co hmm, jest w mojej głowie, jakie są moje przekonania. Zresztą troszeczkę o tym napisałam, posłuchajcie. Dla mnie to było ważne odkrycie na drodze budowania relacji z innymi. Zaczęłam przyglądać się różnym kwestiom, które miałam w głowie i zaczęłam zadawać sobie pytania, czy to prawda, czy tylko moje przekonanie. Na przykład, że relacje robią się same, bez naszego większego udziału. Czy takie myślenie jest prawdą, czy raczej moim przekonaniem, które wzięło się z moich doświadczeń. Poświęciłam i nadal poświęcam sporo czasu na ćwiczenia coachingowe, podczas których rozpoznawałam własne przekonania, szukałam doświadczeń z przeszłości, które je ukształtowały i przyglądałam się, w jaki sposób wpływają one na moje codzienne życie. Takie ćwiczenia polecam każdemu. To bym słuchajcie dodała jeszcze nie tylko ćwiczenia coachingowe, powiem wam, że bardzo ważnym dla mnie odkryciem na drodze pracy z własnymi przekonaniami było to, że my możemy pracować nad przekonaniami z innymi ludźmi. Współpracując z innymi, rozmawiając z nimi, dzieląc się naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi tych przekonań, bardzo otworzyło moją głowę rozważanie przekonań z kimś innym, z drugim. Czyli zobaczcie, też takie, taka praca nad przekonaniami w relacji z drugim człowiekiem. Zachęcam Was do tego, żeby znaleźć taką osobę, z którą czujecie się swobodnie, której możecie zaufać i taką wspólną pracę nad różnymi, przyglądaniem się swoim przekonaniom i rozważaniem, które z nich wspierają budowanie relacji w edukacji, a które nie. Ja bym teraz chciała dodać coś do tego artykułu. Taki szereg przekonań, żebyście zobaczyli, jakie przekonania może są w Waszej głowie, może się pojawiły, albo e, może zainspiruje Was to do tego, żeby poszukać. No właśnie poszukać swoich własnych. Ja wypisałam sobie następujące przekonania. E, relacje robią się same albo się przytrafiają. Słuchajcie, to przekonanie jest w głowie wielu z, z nas, też wielu nauczycieli, wielu nauczycielek, e, i co ono powoduje? No, takie myślenie doprowadza do tego, że my nie widzimy jakiegoś sensu w pochylaniu się nad relacjami, nad takim robieniem takich przerw, takich pauz w naszej codzienności szkolnej i zastanawianiu się, co relacje buduje, co na nie wpływa. Dlaczego ja z jedną klasą mam bardzo dobre relacje, a z inną jest mi trudniej? Co... Jakie przekonanie do tego do, doprowadza i też co sprawia, że tak jest? Przekonanie mówiące, że to po prostu zależy od ludzi, że my nie mamy na to wpływu, trochę sprawia, że my nie mamy sprawczości w tej yy, dziedzinie relacji, a jednak jakaś, jakiś choćby mały wpływ mamy i też no... Wszystko to, co mówię o relacjach w edukacji, no jest związane z takim moim przekonaniem, wspierającym mnie bardzo, że mam wpływ. Że mam czasem mniejszy, czasem większy, ale mam wpływ na to, jak wyglądają moje szkolne relacje. Inne przekonanie. Inwestowanie czasu w relacje to strata czasu. Czasu i czasu mamy tutaj czasu i wysiłku w ogóle i energii i, i, i uwagi. Inwestowanie tego wszystkiego w relacje nie opłaca się. Takie przekonanie mam wrażenie, że jest w głowie jeszcze wielu nauczycieli. Wydaje nam się, że naszym głównym zadaniem jest nauczanie, przekazywanie wiedzy, tak? wyniki uczniów konkretne, śrubowanie tych wyników. Zapominamy o tym, że czasem Przerwa w nauczaniu i skupienie się na relacji, na tym, co się dzieje, na zbudowaniu pozytywnej atmosfery, pozytywnego klimatu, czasem to jest inwestycja o bardzo wysokiej stopie zwrotu, ponieważ nauczanie jest wtedy dużo łatwiejsze. I warto zastanowić się, czy my w takim codziennym zabieganiu czasem... No właśnie nie mamy poczucia, alieny. no tu mam temat do zrealizowania, a, a, a tu się coś dzieje i, i ja bym musiała zatrzymać to, te, te, ten proces tutaj mój m, proces nauczania, e, wszystkie te moje pomysły muszę wstrzymać, bo tu się coś dzieje i czasem wydaje nam się, że to strata czasu. Jest to przekonanie. Nad nim warto się pochylić, warto się zastanowić, skąd ono się wzięło, czy jest prawdziwe i czy na pewno chcemy m, kierować się nim w życiu i w naszych szkolnych działaniach. Inne przekonanie. Gdy będziesz zbytnio słuchać uczniów, wejdą Ci na głowę. Ja przyznam, że jako młoda nauczycielka, pamiętam, miałam takie przekonanie. Bardzo bałam się, że kiedy poluzuję właśnie w relacjach, kiedy będę zbyt otwarta, kiedy będę zgadzać się na wszystko, co mnie proszą uczniowie, że to sprawi, że oni nie będą mnie szanować i wejdą mi na głowę. Z tym przekonaniem się też wiąże takie... Inne przekonanie, nie zbudujesz autorytetu, jeśli będziesz empatyczny, jeśli będziesz właśnie słuchał uczniów. I co się okazuje? <gryw> Mówię tutaj z własnego doświadczenia, nie tylko z własnego doświadczenia, ale też z szeregu badań, które robione były na temat autorytetu nauczyciela. Okazuje się, że ten autorytet nie buduje się wcale na mm, trzymaniu dyscypliny, ignorowaniu potrzeb uczniów, niezgadzaniu się na wszystko. On się buduje na autentyczności, na byciu prawdziwym, na byciu spójnym, na wyznawaniu jasnych wartości i też mm, mówieniu o tym i, i, i działaniu według tych wartości. I drugi bardzo ważny czynnik to jest no, właśnie Odwrotnie, słuchanie uczniów, pochylanie się nad tym, co mają do powiedzenia. Okazuje się, że to buduje autorytet. O tym mówią uczniowie i absolwenci szkół. Że to tacy nauczyciele wzbudzali prawdziwy respekt. Inne przekonanie związane z relacjami, które się pojawia. Konflikt to coś złego. Tutaj też wydaje mi się, że wielokrotnie my, jak pojawiają się konflikty, na przykład między uczniami w klasie, uczennicami, a, albo między nauczycielem a rodzicem. No automatycznie gdzieś tam nasz cały układ się spina, spręża i już napięcie rośnie. Tak? No bo no mamy takie przekonanie, że konflikt to jest coś niepokojącego, coś złego. Coś, co trzeba albo zakopać pod dywan, albo szybko rozwiązać, szybko, szybko. To też pośpiech jest takim bardzo niewspierającym nie e, czynnikiem w, w szkolnych relacjach. E, inne spojrzenie na konflikt pozwala podejść do niego jako no, pewien rodzaj daru, no takiego daru, w którym my możemy zobaczyć jedną, drugą stronę, dowiedzieć się, czego potrzebuje druga strona w kontakcie z nami. Czy konflikt też zachęca do tego, żeby dwie strony, na przykład dwaj uczniowie, zaczęli mówić do siebie, mówić, czego oczekują, co jest dla nich ważne, tak? I, i żeby uruchomić ten dialog, to jest rodzaj okazji. No i kiedy tak zaczniemy, taki, takim przekonaniem się kierować, zobaczcie też, że z zupełnie innym nastawieniem i takim ładunkiem emocjonalnym my do takich konfliktowych sytuacji zaczniemy podchodzić. I jeszcze jedno przekonanie, które sobie zapisałam. Dobra sytuacja jest wtedy, gdy uczniowie wykonują moje polecenia. Bardzo często mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy, że, że takie przekonanie jest w nas bardzo silne nauczycielskie przekonanie, że kiedy uczniowie nie wykonują poleceń, to jest to coś negatywnego, to nie, nie, nie jest to dobre na lekcji, na przerwie. Oczywiście, że my chcielibyśmy, żeby ludzie z nami współpracowali, żeby gdzieś no, podzielali tak, nasze cele i, i, i współgrali z nami, ale zobaczcie, że... Każda sytuacja, kiedy uczeń odmawia wykonania jakiegoś działania, nie chce współpracować, no, pokazuje nam coś o tym uczniu albo o naszej relacji z nim, a pokazuje o jego ważnych potrzebach. Takie sformułowanie, które mnie bardzo wspiera, brzmi Jeśli uczeń mówi do Ciebie nie, mówi tak czemuś bardzo ważnemu dla siebie. I zobaczcie, że to jest okazja do pochylenia się nad tym uczniem. Zapytania, o co to chodzi, co ważnego, co jest ważniejszego od tego, żeby działać razem ze mną. Co, co, z czego Ty potrzebujesz, tak? Zobaczcie, że to jest cudowne morze możliwości się tutaj przed nami otwiera, w my możemy, przez które możemy płynąć i... i, i, i no, a możemy odkrywać co tam się znajduje, tak? I to jest również sposób na budowanie relacji. Także takie odwrócenie tego przekonania, że to nie jest zła sytuacja, kiedy uczeń się z nami nie zgadza i nie chce współpracować, to jest coś dobrego. Zobaczcie, jak to bardzo wspiera budowanie relacji. Dobrze. To taki trend tutaj tych przekonań na temat Budowania relacji w edukacji jest więcej w mojej książce, w dobrych relacjach w szkole. Zachęcam Was do zajrzenia tam. A my wracamy do artykułu. Chcesz mieć rację czy relacje? Większość naszych, moich przekonań dotyczy świata kontaktów międzyludzkich. Gdy zapominam o tym, że kieruję się przekonaniami, Przestaję widzieć drugiego człowieka. Wtedy wydaje mi się, że moja prawda jest po pierwsze prawdą, a po drugie prawdą najlepszą, najsłuszniejszą, najprawdziwszą. I to ja mam rację. Problem polega na tym, że gdy mamy rację, rzadko kiedy mamy też relacje. Nie da się budować relacji, bliskości, gdy najważniejsze jest dla nas nasze własne zdanie, a świat drugiego człowieka nas nie obchodzi. A przecież ten świat jest przebogaty, jak i nasz. My widzimy jedynie jakiś fragment, często jedynie fasadę tego świata. Gdy porzucamy własne przekonania, zaczynamy pytać, co ty o tym myślisz, z czego te myśli wynikają, jakie masz z tym tematem odczucia, co czujesz, z czego te emocje wynikają, z jakich twoich doświadczeń albo potrzeb i jakie to ma dla ciebie znaczenie. Wtedy otwieramy się na świat drugiej osoby, a ona zaczyna być ciekawa nas. I tu zaczyna się magia prawdziwego dialogu bliskości, relacji. Ja nie wiem, czy... Wtedy zaczyna się ta magia. Ja bym powiedziała, że to jest niekończący się taniec, taniec, w którym my sami rozważamy, jakie przekonania są w naszej głowie, które nam służą, a które nie, pamiętając, że ludzie mają inne przekonania i że musimy być ciekawi tych przekonań, że nie możemy zakładać, że inni myślą i czują tak jak my. Na koniec w artykule pojawia się zadanie domowe. Posłuchajcie. Każdy czytelnik Szkoły Dobrej Relacji wie, że jestem przeciwniczką zadań domowych, zwłaszcza tych odtwórczych, o czym już wielokrotnie na blogu pisałam. Ale zadanie domowe, które angażuje uczącego się i wiąże się z jego wewnętrzną przemianą jest jak najbardziej wskazane. Dlatego zostawiam Was z zadaniem domowym z naszych korków, z relacji. Poprzyglądajcie się swoim myślom, zwłaszcza tym dotyczącym relacji. Które z nich są przekonaniami? Z czego wynikają? popytajcie ludzi, co na dany temat myślą. Otwórzcie się na inną perspektywę. Z tym zadaniem domowym zostawiam wszystkich moich słuchaczy, ale chciałabym jeszcze na koniec przeczytać Wam bardzo ciekawy komentarz, który zostawiła jedna z czytelniczek pod tym postem. Marta pisze, uwielbiam ten wpis. Poruszyła się dwie kwestie, nad którymi ostatnio dużo myślałam. Po pierwsze, prawda. Rozważałam tę kwestię również na studiach etnologicznych, na zajęciach z filozofii, teorii kultury, podczas przygotowań do pracy terenowej, rozmów z ludźmi itd. I mam wrażenie, chociaż to może tylko moje przeświadczenie, że w wielu kwestiach w ogóle nie ma jednej obiektywnej, niezaprzeczalnej prawdy. Każdy z nas ze względu na swoje doświadczenia, przeżycia, odczucia ma swoją własną prawdę i te prawdy mogą się różnić, a nie stają się przez to mniej prawdziwe. Tutaj przerwę. Oczywiście też mam takie poczucie, że mm, no, to, to jest bogactwo nasze i że te prawdy są takie bardzo różnorodne, No my możemy tylko z tego korzystać. To jest coś fascynującego, tak? że wszyscy niesiemy inną prawdę. I zobaczcie, że można się e, okopać we własnych przekonaniach, a można też je cały czas się im przeglądać, przyglądać im, cały czas łapać do nich dystans, i otwierać się naprawdę drugiego człowieka. Myślę, że to jest absolutnie podstawowe we wszystkich relacjach, a w relacjach w edukacji szczególnie ważne. Marta dalej pisze w komentarzu. Po drugie, czy relacje robią się same? Otóż ja bardzo długo byłam przekonana, że tak bo mi się jakoś robiły, od zawsze. Jeszcze, jak nie miałam pojęcia o pedagogice, dydaktyce czy psychologii, tak sobie zupełnie intuicyjnie działałam, charytatywnie, ucząc niewiele ode mnie młodsze dzieciaki tańca. Więc im dłużej czytam Twój blog, tym więcej się uczę i działam bardziej świadomie, ale też tym bardziej otwieram się na inną perspektywę. Że to nie zawsze, nie dla każdego, jest takie oczywiste i najwidoczniej nie zawsze wystarczy odrobina dobrej woli, chęci, żeby relacja robiła się sama. Na pewno będę się przyglądać dalej Twoim wpisom i różnym innym perspektywom. PS. Zazwyczaj nie mam z tym problemu i chętnie włączam tryb ciekawości i zrozumienia, ale na przykład o 7 rano w metrze kiepsko mi wychodzi otwieranie się na perspektywę gościa, który całym ciężarem postanawia się oprzeć o drążek, mimo że bardzo dobrze widzi, że ja się tego drążka trzymam dłonią, albo ludzi, którzy stoją na peronie i niczym szczelny mur blokują wyjście z wagonu, a potem się oburzają, że wybiegając, bo spieszę się na autobus, potrąciłam kogoś z nich łokciem. Więc muszę przyznać, że czasami to otwarcie się na inną perspektywę bywa bardzo trudne i zależne od naszego samopoczucia. Łatwiej się Otworzyć na innych, kiedy samemu czujemy się dobrze. To jest złota myśl, napisana przez moją czytelniczkę tu na koniec. E pamiętajmy, że ta praca nad przekonaniami może e zachodzić wtedy, kiedy no, my czujemy się dobrze, kiedy my jesteśmy w, w dobrostanie, kiedy my nasze samopoczucie jest dobre. E to musi być taki moment, ja używam takiego określenia, no, na sucho, na, na bezpiecznie, na spokojnie, kiedy my będziemy się tym naszym myślom przyglądać i, i ćwiczyć właśnie tą pracę z przekonaniami. Bo w takich sytuacjach, jak jest rano, jest pośpiech, jest człowiek w metrze nieżyczliwy, no, też pytanie, czy on jest nieżyczliwy, czy też, no, spieszy się, jest mu trudno. To nie są sytuacje, w których my możemy, tak, się pochylać, zastanawiać. To są sytuacje, kiedy bardzo często działamy odruchowo i też, no, nie musimy się za to e, oskarżać, jakoś źle traktować. To po prostu taki moment, tak jak czytelniczka napisała, czasami to otwarcie się na inną perspektywę jest bardzo trudne. Ale nie zmienia to faktu, że warto nad przekonaniami pracować. Zachęcam Was do tego. I mam nadzieję, że jakieś pierwsze efekty po takiej chociażby tygodniowej pracy nad przekonaniami zobaczycie. Ja zawsze zachęcam, żeby też takie refleksje zapisywać. W mojej książce są miejsca do tego w dobrych relacjach w szkole, do zapisywania sobie pewnych przemyśleń, bo takie zapisywanie sprawia, że my właśnie jesteśmy coraz bardziej świadomi, możemy się poprzyglądać też z perspektywy czasu temu, co kiedyś myśleliśmy, jak kiedyś do pewnych kwestii podchodziliśmy, podchodziłyśmy. Zachęcam Was do takiego planowanego samorozwoju i przyglądania się temu, co nas wspiera w budowaniu relacji w edukacji, a co utrudnia to budowanie relacji. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie i będzie mi niezmiernie miło, jeśli pod tym wpisem na blogu podzielicie się jakimś komentarzem, co takiego szczególnie utkwiło Wam w głowie po wysłuchaniu tego odcinka podcastu. Trzymajcie się, dobrego weekendu, dobrego tygodnia, pa, pa.